0: wie du dein Unternehmen wirklich profitabel machst. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Sebastian Skalski. Ich beschäftige mich in diesen Episoden mit den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Marketing und Vertrieb und Unternehmertum. Wie kannst du dein Unternehmen wirklich profitabel machen? Im ersten Teil dieser Episode rede ich mit dir darüber, wie ich auf dieses Thema kam und ob das Ganze überhaupt Sinn für dich macht. Und im zweiten Teil zeige ich dir dann, wie du Schritt für Schritt dafür sorgen kannst, dass du wesentlich profitabler wirst. Also, wie komme ich auf dieses Videothema? Ich habe gerade mit einem Kollegen gesprochen ähm, und wir haben genau dieses Thema besprochen und ich dachte, wenn ich das also mache, dann kann ich es doch auch rausgeben an die Zielgruppe da draußen. Und die Situation, in der wir uns ja immer befinden als Unternehmer, ist, dass wir sozusagen entweder noch gar kein laufendes Business haben und erstmal versuchen, profitabel zu werden, oder aber, dass wir profitabel sind und dann noch profitabler werden wollen dieses Video richtet sich vor allem an diejenigen, die bereits gute Prozesse haben, profitabel sind und noch profitabler werden wollen. Nichtsdestotrotz für dich, falls du sagst, hey, ähm, ich verdiene noch gar nicht so viel Geld mit meinem Unternehmen und so weiter, ich bin vielleicht erst Break-even. auch dann macht es Sinn, weil ich einige wichtige Konzepte erkläre. Das bedeutet also, grundsätzlich ist es so, und das ist der erste Punkt, den ich nennen möchte, der offensichtlich wirkt, aber es manchmal tatsächlich nicht ist, du möchtest, dir jeden Tag darüber Gedanken machen, wie du noch profitabler wirst. Wenn du sozusagen, ich sag jetzt einfach mal, 30.000 Euro im Monat verdienst, dann sollte deine Herausforderung als Unternehmer sein, einfach über Profitabilität noch mehr zu verdienen. Das mal grundsätzlich der erste Punkt. Daran solltest du arbeiten, wenn es nicht irgendwelche Gründe gibt, aus denen du nicht mehr Geld verdienen kannst. Kann ja auch sein, du sagst, hey, mir reicht das, ich will mehr Zeit mit der Familie verbringen, dann ist das in Ordnung. Aber als Unternehmer erstmal Fokus auf mehr Profitabilität. Und jetzt, was ist das Problem? Das Problem in der Regel ist, und hier möchte ich beginnen, dass du so viele Dinge irgendwann zu tun hast, selbst wenn du dein Business komplett automatisiert hast, dass dir die Übersicht über die wirklich wichtigen Messgrößen fehlt. Und was meine ich jetzt damit? In der Diskussion kam im Endeffekt eben raus, ich könnte sozusagen Content-Marketing machen. Ja? Ich könnte Facebook-Ads erhöhen. Ich könnte ähm, mich mehr mit Branding beschäftigen. Ich könnte dies, das machen. Also ich habe irgendwie 200 verschiedene Möglichkeiten, mit denen ich sozusagen mein Business profitabler machen kann. Ich könnte Kosten reduzieren und so weiter. Aber irgendwie fehlt mir immer die Struktur. Ja? Und was ich gesagt habe in dieser Konversation ist eigentlich, und lass uns das Ganze mal runterbringen, kommt es nur auf zwei Dinge an. Und Nummer eins ist, und ich erkläre gleich, was die Begriffe bedeuten, die Customer Acquisition Cost. Und das zweite ist der Customer Lifetime Value. Was mein Customer Acquisition Cost? Wie der Name schon sagt, Kundenakquisitionskosten, also wie viel bezahlst du für einen Kunden? Also Customer Acquisition Cost, wie viel bezahlst du für einen Kunden? Und dann Customer Lifetime Value, wie viel Geld gibt dir ein Kunde, über sozusagen sein ganzes Leben. Ja, also nicht nur die erste Transaktion, sondern im Durchschnitt über sein ganzes Leben. Und es sind natürlich immer Durchschnittswerte. Jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, was bezahle ich denn für den Kunden? Custom Acquisition Cost, wie berechne ich das Ganze? Und es ist im Grunde super einfach, wenn du also beispielsweise sagst, hey, ich gewinne meine Kunden nur über Facebook-Werbung, dann weißt du ja, hey, ich habe dieses Jahr 100.000 Euro in Facebook-Werbung ausgegeben, ja, und ich habe damit 50 Kunden gewonnen. Dann würdest du wissen, 100.000 Euro durch 50 Kunden, also bezahlst du pro Kunde 2000 Euro. Alle anderen Kosten, die du eventuell sonst noch hast, also an Mitarbeitern, von mir aus am Büro und so weiter, rechnest du dann anteilig drauf und dann weißt du, hey, das ist der Wert, den ich zahle, um sozusagen Kunden zu gewinnen. Nebenbei bemerkt, natürlich ist diese Rechnung etwas vereinfacht, ja. Ich will es aber nicht zu kompliziert machen aufgrund der Länge dieses, dieser Episode. Das heißt also, du hast immer die Kundenakquisitionskosten. Was bezahlst du tatsächlich für einen Kunden? Denn es kostet immer Geld. Dein Kunde ist nicht umsonst. Und das Zweite ist dann, wie viel gibt dir dein Kunde über sein gesamtes Leben zurück? Und jetzt ist die Kalkulation eine relativ einfache, denn wenn du diese beiden Zahlen kennst, dann ist ja offensichtlich, dass es nur darum gehen muss, die Customer Acquisition Cost, also was bezahlst du pro Kunde, zu senken und den Customer Lifetime Value zu erhöhen. Was meine ich damit? Stell dir vor, du zahlst aktuell für einen Kunden und wenn du es noch nie gemacht hast, rechne das Ganze durch, 1.500 Euro, ja, also das ist, was du bezahlst all in all und du verdienst eben an einem Kunden am Ende oder beziehungsweise der Customer Lifetime Value ist 1.500 Euro. Wenn das so ist, dann wärst du insgesamt bei null. Jetzt Hast du vielleicht im Hinterkopf das Thema Cashflow, gehe ich gleich drauf ein, aber vereinfacht gesagt zahlst du 1500 Euro pro Kunde, du verdienst sozusagen oder bekommst 1500 Euro von dem Kunden, also bist du bei 0, also macht dein Business keinen Profit. Und wie kann dein Business jetzt einen Profit machen? Naja, indem du sozusagen entweder die Customer Acquisition Kosten reduzierst und oder natürlich den Customer Lifetime Value erhöhst. Das bedeutet also, Stell dir vor, durch verschiedene Aktivitäten wärst du jetzt in der Lage, deine Customer acquisition Cost auf 300 Euro zu reduzieren und du würdest einfach genau das gleiche sozusagen bekommen vom Kunden, plötzlich hättest du 300 Euro kosten, du würdest aber 1.500 Euro bekommen, also würdest du plötzlich 1.200 Euro Profit machen und könntest jetzt mit 1.200 Euro Profit dein Business skalieren, nochmal, weil du die Customer acquisition Cost reduziert hast. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass du den Customer Lifetime Value erhöhen kannst, also was du wirklich bekommst und angenommen, du wärst jetzt in der Lage dazu, das Ganze auf 3.000 Euro zu erhöhen, dann ist es natürlich so, dass du jetzt 300 Euro pro Kunde zahlen würdest und 3.000 Euro äh, erhalten würdest, also 2.700 Euro Profit erzielen würdest pro Kunde, was dann natürlich wesentlich profitabler ist und wesentlich einfacher zu skalieren. Und du siehst also schon, wie explosiv diese Mischung aus auf der einen Seite Kundenakquisitionskosten und äh, Customer Lifetime Value tatsächlich ist. Und das ist im Grunde, vereinfacht gesagt, gar keine anderen äh, Zahlen gibt, die du betrachten musst, wie gesagt, vereinfacht gesagt. Denn solange du immer mehr Geld verdienst ja, und wesentlich mehr Geld verdienst als das, was du pro Kunde bezahlst, wirst du immer profitabel sein. Und jetzt, bevor ich weitermache, sagst du vielleicht, und das ist als kleiner Einschub, ja Sebastian, stimmt ja nicht, denn Customer Lifetime Value meint ja eben, der Kunde bezahlt es über sein Leben. Das heißt also, selbst wenn der Kunde mir vielleicht 1.500 Euro zahlt, ich nur 300 Euro ähm, sozusagen äh, ausgebe für den Kunden, ich muss ja die 300 Euro sofort ausgeben, um den Kunden zu gewinnen. Und was ist zum Beispiel, wenn ich ein Modell habe, bei dem er mir im ersten Jahr nur 200 Euro zahlt und den Rest in 50 Jahren als Beispiel, ja? übertrieben gesagt. Dann wärst du natürlich nicht profitabel das ist eine ganz andere thematik mit dem cashflow dann musst du im endeffekt darüber nachdenken und das ist eben der punkt wie kannst du jetzt maximal viel geld sozusagen einsammeln das hat aber was mit dem cashflow an sich zu tun hier in der kalkulation geht es erstmal nur darum zu sagen wie baust du ein grundsätzlich profitableres business und der punkt 2 den ich also machen möchte hier in diesem video ist punkt 1 ist gewesen sich überhaupt gedanken darüber zu machen dass man profitabler werden möchte ist punkt 2 zu verstehen dass du eigentlich nur zwei Kenngrößen hast, die du betrachten musst. Und nochmal, du wirst vielleicht sagen, Sebastian, es gibt noch mehr. Klar, aber je weniger ja, ich betrachte, desto weniger komplex, desto einfacher wird es. Und deswegen sind es die einzelnen Dinge. Und wenn wir jetzt wissen, dass es eigentlich nur um Customer Acquisition Cost und um Customer Lifetime Value geht, dann können wir uns jetzt auf der nächsten Ebene natürlich die Frage stellen, wie können wir diese Zahlen denn zu unseren Gunsten beeinflussen? Und ich werde zu beiden Dingen ja ein paar Beispiele bringen oder ein Beispiel und dann kannst du dir überlegen, wie kannst du das Ganze für dich anwenden. Und lass uns wieder hier hinten beginnen. Lass uns also sagen, du bezahlst aktuell 1500 Euro pro Kunde und du schaltest Facebook-Werbung. Jetzt, warum bezahlst du so viel Geld für einen Kunden? Ganz einfach, weil du ja bei einer Facebook-Werbung jetzt Leute erreichst, die sozusagen dich größtenteils vorher nicht kennen. Und diese Leute von deinem Produkt zu überzeugen, ist natürlich schwieriger als Menschen zu überzeugen, die dich bereits kennen, die also wärmer sind. Ganz klar. Wenn du jetzt also mit Facebook-Werbung 1.500 Euro pro Kunde zahlst, kannst du natürlich deine Werbung verbessern, ja, höhere Click-Through-Rates, ähm, doppelt so hohe Click-Through-Rate, heißt doppelt so viele Leute im Funnel, heißt Red 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 Reduzierung der Kosten und so weiter. Aber ich möchte auf einen anderen Punkt raus. Du kannst beispielsweise hergehen und sagen, du machst jetzt noch Newsletter-Marketing, du machst jetzt noch Content-Marketing und so weiter und so fort. Warum? Weil wenn du beispielsweise dazu in der Lage bist, Menschen über Facebook-Werbung in dein Funnel zu holen ja, und du zahlst 1.500 Euro pro Kunde, ähm, dann bedeutet das Ganze ja, und du machst bisher kein Newsletter-Marketing, ja, das ist jetzt das Beispiel, und du machst dann aber Newsletter-Marketing, dann bedeutet das, dass du, und du kennst andere Videos von mir, natürlich Menschen, die du normalerweise nicht als Kunden gewonnen hast, quasi kostenfrei, also zu Customer Acquisition, Kosten Null, erreichen kannst. Und das senkt deine Kosten. Warum? Naja, ganz einfach, die Leute sind ja bereits auf deiner E-Mail-Liste und dann bezahlst du halt einem Copywriter pro E-Mail 50 oder 100 Euro, ja, gewinnst, und das kann ich dir garantieren, wenn du es ordentlich machst, pro E-Mail, je nach deiner Größe mindestens einen Kunden und plötzlich gewinnst du eben mit den Werbekosten, die du hast, nicht mehr einen Kunden, sondern zwei und boom, hast du deine äh, Customer Acquisition Cost von 1.500 auf 750 Euro reduziert. Das heißt Newsletter-Marketing und nicht, dass du Newsletter-Marketing ja, ich denke schon Du musst das machen aber ich will sagen es gibt auch noch andere möglichkeiten aber du siehst als beispiel exemplarisch wie du über das hinzufügen von newsletter marketing deine customer acquisition cost reduzieren kannst und wie du jetzt im beispiel wenn du also 1500 euro vom kunden bekommst jetzt plötzlich wesentlich profitabler bist du kannst als zweite variante natürlich dein branding wesentlich stärker erhöhen das bedeutet also du kannst hergehen und sagen je besser dein branding desto geringer grundsätzlich die acquisition cost weil Je besser dein Branding, desto mehr werden die Leute dir unterbewusst vertrauen, desto mehr Verkäufe, desto geringer die Kosten und so weiter und so fort. Du wirst eventuell durch Branding auch ganz andere Kunden anziehen, die mehr Geld zahlen, dazu komme ich gleich, und so weiter und so fort. Du kannst, und das ist der dritte Punkt, Content Marketing machen. Wenn du beispielsweise dazu in der Lage bist, organisch, sei es über einen YouTube-Kanal, Kunden zu gewinnen, sind ja deine Customer Acquisition Costs wieder hier über diesen Kanal im Grunde null. Ja, denn... Wenn ich jetzt hier Videos aufnehme und darüber Kunden gewinne, dann, klar, habe ich meinen Arbeitsaufwand, den ich auch berechnen muss sozusagen, ja. Aber grundsätzlich, was mein Business angeht, bezahle ich nichts dafür, dass ich diese YouTube-Videos hochlade oder Facebook-Videos hochlade oder so. Man kann natürlich rechnen, du brauchst einen Mitarbeiter, der die Thumbnails macht und so weiter. Aber im Vergleich zu bezahlter Werbung sind diese Kosten zu vernachlässigen. Und wenn du jetzt also hergehst und sagst, und das sind nur drei Tipps, du zahlst eben aktuell 1500 Euro Pro Kunde, weil du eben nur Facebook Werbung schaltest. Und jetzt sagst du aber plötzlich, du ergänzt ja dein Marketing um Newsletter Marketing, um einen besseren Brand, um sozusagen Content Marketing auf anderen Kanälen. Kannst du sicherlich deine Customer Acquisition Cost um 75 Prozent reduzieren. Und wenn du deine Customer Acquisition Cost jetzt um 75 Prozent äh, reduzierst, jetzt muss ich ganz kurz rechnen. Ich kann es nicht genau rechnen, aber landest du ungefähr bei 400 Euro und bist wesentlich profitabler. Und das ist die Denkweise. Und in diesem Video, in dieser Episode geht es mir darum, dir die Denkweise zu zeigen. So musst du denken. Wie kannst du deine Customer Acquisition Cost reduzieren? Und jetzt ist es aber so, dass wir sagen, im Beispiel, okay, lass uns sagen, wir wären bei 400 Euro plötzlich, weil du alles umgesetzt hast über eine Zeit. Natürlich, das geht nicht von heute auf morgen, Content aufzubauen, Newsletter aufzubauen und so weiter. Aber sagen wir mal, über drei Monate funktioniert es, du zahlst plötzlich nur noch 400 Euro, weil du vielleicht auch noch deine Facebook-Werbeanzeigen verbessert hast. Du zahlst also 400 Euro, bist wesentlich in einer besseren Situation als vorher und jetzt ist die Frage, wie kannst du Customer Acquisition Cost, äh, wie kannst du Customer Lifetime Value erhöhen? Und hier gibt es natürlich wieder verschiedene Beispiele, aber ich möchte ein Beispiel machen, um die Story zu Ende zu erzählen. Du kannst also beispielsweise hergehen und sagen, alles klar, äh, bisher verkaufe ich eben mein Produkt für 1.500 Euro und du kannst den Preis im Endeffekt erhöhen. Und tatsächlich ist es so, am Ende spielt es keine Rolle, ob du 1.500 Euro, 2.500 Euro nimmst. In den meisten Fällen macht es tatsächlich überhaupt gar keinen Unterschied. Grundsätzlich ist aber natürlich die Idee, auch mehr Mehrwert für den Kunden zu liefern. Also nicht einfach nur zu sagen, ich erhöhe meine Preise, sondern auch zu sagen, wie kann ich entsprechend mein Angebot verbessern, dass das Ganze auch fair ist. Übrigens, du findest ein anderes Video von meiner Seite hier oben, wo es darum geht, warum du deine Preise erhöhen musst. Also guck dir dieses Video definitiv an. Jetzt, Wir haben also gesagt, es geht darum, deine Preise zu erhöhen, weil wenn dein Preis sozusagen dreimal so hoch ist, ja, dann wirst du ja auch dreimal so viel am Kunden verdienen. Und wie kann sowas funktionieren? Lass uns ein Beispiel sagen, du hast aktuell ein Produkt, bei dem du ähm, letztendlich ähm, 1000 Euro, ähm, 1.500 Euro wie gesagt, verdienst und bei dem du einen Monat mit deinem Kunden arbeitest. Warum sozusagen machst du nicht ein Sechsmonatsprogramm draus? Als Beispiel. Ja, du hast ja sowieso vielleicht eine Gruppensession. Du hast also nicht wesentlich mehr Aufwand und nimmst aber den dreifachen Preis. Also aus einem 1500 Euro Produkt wird, sagen wir einfach mal, ein 5000 Euro Produkt und plötzlich verdienst du natürlich auch wesentlich mehr daran. Jetzt wirst du sagen, Sebastian, ja, wie soll ich das Ganze machen? Ja, ich habe ja dann mehr Aufwand. Klar. Du bist aber auch wesentlich profitabler am Ende. Und jetzt machen wir mal die Kalkulation fertig. Jetzt sind wir also hier, dass wir sagen, wir geben nicht mehr 1500 Euro aus, ähm, pro Kunde, sondern nur noch 300 Euro pro Kunde und wir sagen, wir bekommen 5000 Euro vom Kunden und nicht mehr 1500 Euro. Und jetzt ist die Kalkulation, dass wir sagen, plötzlich verdienen wir an einem Kunden 4700 Euro statt null, ohne dass wir überhaupt viele Dinge verändern mussten. Wir mussten nur unser Marketing im Endeffekt anpassen und wir mussten uns ein neues Geschäftsmodell beziehungsweise ein neues Angebot überlegen, was nochmal super simpel ist und es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, seine Preise zu erhöhen. Und ohne, dass wir also viel im Hintergrund ändern müssen, weil wenn du ein Gruppencoaching hast, dann kannst du sozusagen im Endeffekt hier auch ähm, genau das gleiche Gruppencoaching durchziehen, nur dass die Leute länger dabei bleiben. Plus übrigens, wenn die Leute auch bessere Ergebnisse haben, denn wenn du jemandem sagst, hey, die Arbeit braucht sechs Monate, braucht zwölf Monate, wird die Person auch committed sein, seine Ziele zu erreichen. Also es hilft auf sehr, sehr vielen verschiedenen Ebenen, länger mit Kunden zu arbeiten. Und wenn du jetzt also hingehst und diesen Profit hast, naja, bist du halt einfach wesentlich profitabler. Und jetzt kannst du dir auf der nächsten Stufe überlegen und jetzt kommt der letzte Punkt, wenn du jetzt wesentlich mehr Geld verdienst, ja, dann kommt so ein positives Flywheel. Denn, und das habe ich auch in anderen Videos angesprochen, wenn du erstmal, ich sage jetzt mal, 4.700 Euro pro Kunde verdienst, dann kannst du dieses Geld quasi in deine Kunden investieren und damit meine ich in eine bessere Produkterfahrung und so weiter, deine Kunden noch erfolgreicher machen. Und wenn du deine Kunden noch erfolgreicher machst, dann werden sie dich mehr weiterempfehlen, dann werden die die nächsten Produkte von dir kaufen, weil damit wirst du wirklich profitabel. Dann kommt ein 20.000 Euro Produkt beispielsweise. Ähm, dann werden sie also dieses Produkt kaufen, weil du sie erfolgreich gemacht hast. ja. Und so geht es dann immer und immer weiter. Und das ist im Endeffekt die Art und Weise, wie du wesentlich profitabler mit deinem Business wirst. Und deswegen fasse ich nochmal zusammen. Punkt Nummer eins: Realisiere, dass du dir jeden Tag die Frage stellen solltest, wie wirst du profitabler? Zweitens, fokussiere dich auf zwei Messwerte. Customer Acquisition Cost, die du senken solltest und Customer Lifetime Value, den du erhöhen solltest. Und Punkt 3, wie tust du das Ganze? Beispielsweise durch wesentlich besseres Branding, beispielsweise durch Newsletter-Marketing, beispielsweise durch Content-Marketing. Dadurch kannst du deine Customer acquisition Cost sicherlich um 75% Prozent reduzieren. Und wie erhöhst du deine dein Customer Lifetime Value? Indem du letztendlich einfach bessere Produkte erschaffst, länger mit den Leuten arbeitest und deine Preise erhöhst. Letzter Punkt, wie kannst du dafür sorgen, dass die ganze Maschinerie weiterarbeitet? Das wäre die letzte Messgröße, indem du natürlich beobachtest, habe ich den Cashflow am Start? Das heißt, verdiene ich immer genug Geld, um das Ganze eben auch zu finanzieren. Das war's von mir, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.